0: Écoutez France Blarbrick, nous sommes le samedi 6 janvier, il 8h.
1: Sur euh, la route Prudence, si vous roulez actuellement sur la Nationale 12, à hauteur de Pomeray dans les Côtes d'Armor, un accident qui implique une voiture, c'est en direction de Rennes au point 46. Et puis la tendance météo, c'est un voile nuageux sur les Côtes d'Armor, déplué par son île Vilaine, un ciel dégagé dans le Morbihan, avec des températures comprises ce matin entre 4 et 8 degrés. Le journal Fanny Borel, une enquête de la police des polices est ouverte après le décès d'un homme interpellé dans la nuit de mercredi à jeudi à Montfermeil en Saint-Denis. -Saint Et oui, cet homme de 30 ans a reçu une dizaine de décharges de taser lors de son arrestation, les précisions de David Di Giacomo. L'IGPN devra dire si l'usage de pistolets à impulsion électrique par six policiers était bien justifié et proportionné dans le cadre de cette interpellation. Jeudi vers minuit, dans une épicerie de Montfermeil, un homme de 30 ans, surexcité, agressif et alcoolisé, commence à tout dégrader dans le magasin sous les yeux de sa mère qui dit ne pas le reconnaître. Un policier qui tente de le maîtriser prend un coup de pied au visage, il se fait mordre à la main. D'autres fonctionnaires qui arrivent en renfort tirent avec leur taser, mais semble-t-il sans résultat, ce qui explique selon Selon une source policière, la dizaine de décharges au total. Le trentenaire est finalement menotté, mais dans le camion des sapeurs-pompiers, il fait un arrêt cardiaque et meurt hier matin à l'hôpital. Une autopsie doit être pratiquée lundi. Pour le moment, il n'est pas possible d'affirmer que les coups de taser sont directement responsables de la mort de cet homme. David Di Giacomo, dans cette affaire-là, pas d'enquête de la police des polices. Le parquet de Rennes a fait savoir hier que la responsabilité des policiers est écartée après la mort d'un homme de 28 ans mercredi soir sur la rocade de Rennes il fuyait la police qui avait été appelée par son ex-compagne grâce à son téléphone grave danger l'homme avait déjà été condamné pour des violences à son encontre selon tous les témoignages, les policiers ne l'ont pas poursuivi sur la rocade où il a été percuté mortellement par une voiture. Une conductrice légèrement blessée dans une collision hier matin vers 9h à Saint-Malo. Une collision qui s'est produite au niveau d'un rond-point rue Grève de Charles. L'autre voiture a été conduite par un homme de 23 ans qui qui était ivre et sans permis de conduire. Lui a été placé en cellule dégrisement et en garde à vue. La victime a, elle, été transportée en urgence relative à l'hôpital de Saint-Malo. Deux incendies cette nuit en Île-et-Vilaine. Le premier s'est déclaré dans l'appentie d'une maison à Pléchatel, au lieu dit, la bergerie. Le feu s'est ensuite propagé à la toiture. Il y a pas mal de dégâts et deux personnes ont été relogées par la famille. Autre incendie à minuit 5 à Bru. Là, le feu a pris dans un compteur de garage et c'est aussi propagé à la toiture de la maison. L'offre de transport en bus modifié à Rennes après la nouvelle panne qui touche la ligne B du métro depuis mercredi. oui La ligne de bus relais mise en place pour desservir les stations de cette ligne circulera sur les mêmes horaires que le métro de 5h à 1h du matin. Les lignes 32 et 34 ainsi que la navette du centre-ville seront elles supprimées à compter de lundi. Les lignes 10 et 12 verront elles leurs horaires réduits. Vous aurez les infos et ces horaires sur sur le site star.fr. Les investigations pour comprendre la nature de l'incident de mercredi sont toujours en cours. Il est vilaine va peut-être enfin avoir son premier collège d'Iwan. Mais il faudra patienter jusqu'à la rentrée 2025. Le réseau d'enseignement du Breton en immersion en possède trois dans le Finistère, un dans les Côtes d'Armor comme dans le Morbihan et un Loire-Atlantique mais pas en Il est vilaine. Un projet très sérieux est sur les rails à la Bouexière au nord-est de Rennes. Il a été en partie au Hier, par la signature d'une convention
2: avec le réseau Eric Bouvet. Des projets de collège en Illy-Vilaine, il y en a déjà eu, explique Maïlis Boitel, chargée de mission développement à Diwan.
0: Les autres collèges également du réseau Diwan se sont ouverts parce qu'il y a eu des opportunités de locaux. C'est vraiment là où c'est compliqué, souvent pour nous. Et en Illy-Vilaine, il s'avère qu'il y avait pas. Pas forcément une opportunité de locaux, ou pas de locaux en tout cas, euh, qui généraient euh, justement l'adhésion des familles.
2: Mais à la Bouaxière, la mairie a racheté et rénové un ancien collège pour en faire un centre de vacances, qui pourrait donc servir aussi de collège. Le maire y est très favorable, Diwan aussi.
0: Il y a énormément d'élèves qui sont scolarisés euh, ou à Diwan ou en filière bilingue, que les enfants viennent du public ou du bilingue privé. Hein. Et derrière, il y a très peu de possibilités d'avoir une continuité pédagogique en secondaire par rapport à la quantité d'élèves qui sont scolarisés.
2: Il faut donc un collège en ille et vilaine et la Bouexière coche toutes les cases, selon Maïlis Boitel.
0: C'est un endroit qui convient assez bien aux familles, car c'est assez proche de Rennes, c'est assez bien desservi. La plupart de nos écoles sont dans le nord également du département.
2: Sans oublier que des locaux à proximité pourraient servir d'internat qui est fortement recommandé pour que les élèves soient en immersion 24 heures sur 24. Le reportage d'Éric Bouvet.
1: C'est parti pour les 32e de finale de la Coupe de France de foot. Ça a débuté hier soir et les amateurs de Fanny Aulnoa dans le Nord ont éliminé Queville-Rouen, un club de Ligue 2. Victoire 1 à 0 dans les autres matchs, qualification notamment de Nantes-Rodez, Val Valenciennes ou encore de Clermont. Aujourd'hui, il y a 14 matchs au programme, dont Brest, club de Ligue 1, qui affronte Angers en Ligue 2. Demain, vous pourrez suivre en direct et en intégral sur France Bleu Armorique le match entre Dinan Léon et Reims, ce sera à 17h. Et avant cela, à 14h, ce sera le retour du classique breton entre Guingamp et Rennes. Les deux clubs ne se sont plus affrontés depuis 2019. Ils se retrouveront donc demain au Roudourou. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien les deux clubs, c'est le Pimpolet, Étienne Didot. Il a été formé à Rennes et il a terminé sa carrière à en avant. Il vit désormais au Chili où François Rosier a réussi à le contacter pour lui parler de ce derby à
2: venir. Et on a voulu savoir pour quel club vibrait le petit Étienne Didot lors de son enfance paimpolaise. Quand j'étais tout
3: petit, c'était Guingamp, j'y allais très souvent, très régulièrement, donc c'était Guingamp, et, et puis ensuite, ensuite je suis parti à l'âge de, de 14 ans à Rennes, et à partir de ce moment-là, je, je suis devenu rennais, même avant d'être professionnel, parce qu'une fois qu'on qu signe dans un club, on fait partie d'une famille, et c'est vrai qu'après, le stade rennais a pris une place énorme dans, dans ma vie.
2: Six ans passés à Rennes en début de carrière, trois à Guingamp, avant sa retraite des terrains. Étienne Didot garde des souvenirs heureux des derbys entre les deux clubs.
3: Quand je suis rentré à Guingamp aussi, en fin de carrière, il y a eu une belle victoire à Rennes où on avait fait un gros match, on arrache à la dernière minute la victoire donc c'est des émotions sympas. Et un de mes derniers matchs en professionnel en 2019 où j'avais où déjà annoncé ma fin de carrière où j'avais été super bien reçu par, par les supporters et puis par le club en général de Rennes donc j'en garde que de très bons souvenirs.
2: À l'heure des retrouvailles entre Rennes et Guingampé, Étienne Didot voit un favori assez clair.
3: Je pense que Rennes a une Obligation de faire un énorme match contre Guingamp et de se qualifier par rapport à la situation actuelle. c'est pas une finale, c'est pas primordial pour pour Guingamp non plus. Donc voilà, moi je, je vois Rennes quand même sur ce match-là peut-être l'emporter.
2: Et demain, le Pimpolais sera bien évidemment devant sa télé pour se voir s'affronter ces deux clubs de cœur.
1: L'interview complète d'Etienne Didot est à retrouver sur FranceBleu.fr. Une victoire du RC Van hier soir en pro des deux de rugby. Les Morbianais ont gagné 28 à 16 face à Soyo-Angoulême. Ils restent les leaders du championnat.